0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, vamos a encontrar. Primeramente que el Señor en todos estos capítulos nos ha dejado, le ha dejado a su pueblo pues todas las leyes tocantes a lo que era el culto y una vida santa. Y por eso, pues, el propósito de todas estas leyes era lograr esa consagración completa a Jehová. Entonces, las exigencias en cuanto a los diezmos, las primicias y todos los sacrificios estaban relacionados con el establecimiento de un solo lugar que Dios, pues, les había establecido, eh, que al principio, pues, fue el tabernáculo y después el templo, pero, eh, como decían mis hermanos, pues, lo que nos dice la palabra es que Dios les había determinado un lugar al cual ellos debían ir. Entonces dice así el versículo 5 del capítulo 12, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá ir, iréis. Eh, el verso 13 le hace una observación, dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Entonces eh, el Señor estableció pues un lugar a donde eh, debía el pueblo ofrecerle pues todos los sacrificios. De igual manera para este tiempo el Señor nos ubicó en un lugar, nos ha dado una congregación a la cual pertenecemos y ese es el lugar donde el Señor pues nos ha permitido que nosotros llevemos nuestras ofrendas, nuestros tiempos, nuestras primicias y es allí donde el Señor también mira nuestra obediencia. Lo que el Señor quería con su pueblo era eh, que fuera obediente a todos los que ellos le habían mandado en las palabras. Entonces algo que también eh, es de mucha dedicación es que en el capítulo 12 y 13, antes de entrar pues a esta tierra prometida, ellos estaban rodeados, el pueblo de, de Israel estaba rodeado de mucha idolatría. Entonces, por tal motivo, eh, Moisés nuevamente les estaba recordando y los estaba preparando pues, para resistir a esa tentación y pues les ordenó estas tres cosas. Primeramente, pues ellos debían destruir completamente todos los lugares del culto pagano para que la tierra fuera santa. De allí que esta fue una ley eh, bien específica y... Y en el capítulo 13 dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, porque sean, des, pues, que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones, a sus dioses yo también les serviré. Entonces, eh, algo que, que enfatiza mucho Moisés cuando le está diciendo al pueblo, es, dice, no harás así a Jehová tu dios. Hace un énfasis en que todas estas cosas, cuando nosotros las hacemos realmente, estamos haciéndoselas directamente al Señor. Dice, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses cuidarás de hacer todo lo que yo te mando no añadirás a ellos ni de ellos quitarás entonces el señor muy claro en decirle a su pueblo y ser enfático en cuanto a la idolatría ahora algo que también está en este capítulo y que es de mucha atención es que el, el señor eh, además de establecer ese solo lugar donde ellos debían estar eh, pues esto, con esto el Señor lo que pretendía era prevenir con esa tendencia eh, que tenían estos pueblos a mezclar las diferentes costumbres idólatras para que, digamos, que hacer una mezcla entre sus cultos y el culto que ellos tenían. Entonces Dios no quería que el pueblo se mezclara con estas costumbres, de manera que te terminarían mezclándolos. Entonces por eso el mismo Señor eligió ese centro donde él iba a poner su nombre y donde él iba a revelar su carácter y gloria. Y es allí donde debían los israelitas pues traer sus sacrificios de ofrenda. En cuanto a la erradicación de la idolatría, Dios permitía incluso que se levantaran falsos profetas pues para probar a su pueblo. Y así dice que descubriría si le amaban con todo su corazón o no. Eh, ellos no debían dejar pues, que los falsos profetas los engañaran con sus señales y milagros. Y algo que, que hace énfasis es que cuando eh, estos profetas, cuando estos eh, falsos hombres eh, querían incitarlos a adorar a otros dioses, dice el Señor que debían darles muerte. Entonces también eh, los idólatras israelitas debían ser muertos públicamente. Todas sus pertenencias debían ser quemadas a fin, pues de que los verdugos eh, no fueran motivados pues, por la esperanza de recibir eh, ganancia alguna por ellos. Ahora, eh, podría preguntarse uno, ¿no era muy severo infligir una pena capital? Porque la pena capital era que aquel que estaba dentro del pueblo tratando de, de, de practicar idolatría, eh, pues era la muerte. Entonces, eh, algo que el Señor quería eh, inculcar en su pueblo. Era que quería preservar a Israel de la idolatría. Ahora, si esto acontecía así, ellos sufrirían el mismo castigo que los cananeos. Entonces, eh, este mucho cuidado para el Señor la idolatría. Y algo que, que el Señor también eh, hace con todo esto, es que eh, en todos estos capítulos el Señor les dice a su pueblo que tengan cuidado de no desamparar al en todos tus días sobre la tierra. Esto lo, lo hacen el Señor, lo repites varias veces eh, en todos estos capítulos. Y es que eh, el Señor también tiene cuidado de aquel pueblo que le está sirviendo, pues recuerden que ellos no tenían eh, herencia porque Dios mismo era su herencia. Entonces, eh, el capítulo eh, 13 nuevamente eh, está enfatizando en cuanto a la idolatría, pero algo que también hace el Señor es que te lleva a confrontarte de que aún si en tus familiares, aún si aquellos dentro de tu familia te están incitando o te están llevando, dice que no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo lo compadecerá. Entonces, el versículo 8 dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo lo compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Entonces, dimensionemos acerca de eso, de que si en estos tiempos nosotros estamos conociendo al Señor, Obviamente, ya no vamos a, a matar a alguien. Pero sí que el Señor es muy enfático y, y lleva a este pueblo a ser radical. De que el pueblo que lo está siguiendo debe tener a Dios por muy encima de la familia de sus profesiones. Dios ocupa ese primer lugar. Y es ahí donde el Señor eh, da una ley fuerte en cuanto a la idolatría. Entonces, esa esa ley eh, capital para que este pueblo realmente sea un pueblo santo. Entonces, eh, el Señor quiso pues que este pueblo escogido fuera diferente. Y pues también algo que, que pudimos ver en todo esto era que el Señor quería pues también preservar a, a Israel eh, esa ley moral, esa de pueblo escogido, recuerden pues que algo que el Señor eh, quería era que cuando viniera su Redentor aún permaneciese en todos estos principios. Entonces, hoy nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Eh, hay una parábola de la cizaña y el trigo, ¿verdad? Eh, esa cizaña nos habla para estos tiempos. Eh, dice pues la palabra que debemos permitir que la cizaña crezca junto con el trigo, y serán pues los ángeles de Dios quien al fin del mundo se encargarán de, de esta separación. Pues Mateo 13, 38, 43 nos habla de esta parábola. Eh, y eso es lo que hoy como hijos de Dios entonces hacemos. El capítulo 14 eh, hasta el capítulo 16 pues, nos está hablando de unos deberes filiales, y de unos deberes religiosos que debemos tener. El capítulo 14 comienza diciendo, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerte. El Señor aquí eh, empieza hablándonos de este cuerpo que nos ha dado el Señor, que no es para que nosotros nos hagamos herida, ni para que nos estemos haciendo cosas, porque eh, este cuerpo que el Señor nos ha dado, dice que, en primera de Corintios 1:19-20 que le pertenece al Señor. Además eh, el verso dice porque eres pueblo santo a ah, Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. De entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces el Señor como pueblo consagrado a Jehová. Eh, los israelitas pues debían manifestar esa santidad en todos los aspectos de su vida. De igual manera nosotros como hijos del Señor debemos expresar esa santidad y esa integridad en toda nuestra vida. Entonces, por ello no el pueblo así como el pueblo de Israel no debía eh, practicar esas costumbres paganas eh, y como hijos de Dios hechos pues a su imagen y semejanza no debemos desfigurar nuestros cuerpos. Eh, otra cosa que debían hacer pues el pueblo de Israel era que, pues, como ya lo habían mencionado varios aquí, debían comer solamente lo que era limpio. Ahora, hablando de, de los animales limpios y inmundos, pues ya hemos hablado un poquito acerca de ellos. Y recordamos, pues, que el apóstol Pablo también, pues, no interpreta lo inmundo en términos espirituales como tipo de lo que es impuro. Entonces, segunda de Corintios 6, 17, vamos a leer esta cita. Dice así, por lo cual salid de medio de ellos apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces el Señor nos está hablando aquí de nuestro cuerpo, que nosotros somos ese templo del Dios viviente y que no debemos actuar como actúan las otras personas que no han conocido a Cristo, que están en ese mundo de tinieblas y por eso pues el Señor aquí, eh, el apóstol Pablo nos recuerda que nosotros somos esa luz y no debemos pues tener ninguna comunión con las tinieblas ni mucho menos pues con los ídolos. Eh, también, pues se habla de lo que es ofrecer a los diezmos por los frutos de su trabajo, los productos eh, específicamente, pues aquí nos hablaba de lo que eran los productos de la tierra. La ley del diezmo dice el versículo 22: indefectiblemente, ese indefectiblemente es siempre, eh, lo, permanentemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite de, y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. entonces Una de las cosas eh, del propósito del diezmo es que para que nosotros tengamos temor de Jehová nuestro Dios. Ahora, ese temor, recordemos, es que nuestra vida que todo lo que nosotros tenemos, nuestras posesiones, lo que el Señor nos ha dado, viene de la mano del Señor. Entonces, algo que también eh, se hacía aquí para esos tiempos, era que muchas veces eh, ese diezmo no se podía llevar. Digamos que eh, diez toneladas, vamos a colocar un ejemplo de maíz, bueno, de esas diez toneladas, una tonelada sería el diezmo. El Señor aquí preveyendo todas estas cosas le dice, bueno, si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiera y darás el dinero por todo lo que deseas. Entonces eh, esas cosas también se hacían cuando el Señor... Volca a la mesa, el Señor Jesús volca a la mesa de los cambistas. Esto era lo que pasaba: muchas personas venían de lejos a traer sus ofrendas, a traer sus primicias, y por ser tan lejos, pues ellos lo que llegaban era a ese lugar y muchas veces, pues con ese dinero que traían, compraban pues lo que pensaban ofrecer al Señor. Entonces, eh, todo esto el Señor le había estipulado a su pueblo. Ahora, eh, esa décima parte. Siempre tenía que ser apartada para el Señor. En el versículo 29 del capítulo 14. Dice y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones. Y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Una, uno de los propósitos de del diezmo, el versículo 28 dice que al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces, eso que se iba a guardar para, en, en las ciudades era para dárselo a aquellas personas como el levita, el extranjero, el órgano y la viuda, porque Dios algo que tenía era cuidado también de aquellas personas necesitadas. Eh, Santiago 1.27 también nos habla de eso, de que nosotros debemos tener cuidado de los necesitados. Entonces, eh, todo esto evidencia el gran cuidado que tiene Dios hacia el hombre pobre. Y pues también se encuentra esa promesa de bendecir al que da generosamente. Decía mis hermanos que algo que se, encontró, se encontraron con todo esto es la generosidad. Eh, ese año de remisión del capítulo 15... Eh, cada siete años se debía dar eh, este año de remisión y pues esta ley tenía un propósito, era evitar que los ricos aumentasen sus bienes y que los pobres se improvisieran más con el correr del tiempo ahora también pues también debían dejar en libertad a los que habían visto, habían visto obligados a venderse o a ponerse al servicio pues, de su acreedor para pagar estas deudas eh, algo que el Señor hace con su pueblo, y, y es lo que decía, creo que mi hermano Franklin, no estoy segura, pero igual, igual todos lo mencionaron aquí, y era que eh, si esa persona que se había vendido hacía parte de ese pueblo, dice es el versículo 12 del capítulo 15, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y tuviera servido seis años al séptimo, le despedirás libre. Y cuando lo decidiera libre, no, lo, no le enviarás con las manos vacías. Entonces, el Señor tenía cuidado de todos esos aspectos. Una persona que había sido esclavo por tanto tiempo, obviamente, no iba a tener nada. El Señor cuidaba de que esta persona, cuando fuera a, a salir en libertad, tuviera lo necesario para poder vivir. Entonces, eh, el Señor muestra su gran misericordia. Ese año de la remisión de Jehová era donde Dios mostraba lo misericordioso que era también pues era además un símbolo de esa gran liberación que iba a realizar Cristo acerca de toda la humanidad entonces eh, el Señor en todo esto podemos ver eh, que cuando estableció todos estos, estatutos, todos estos estatutos todas estas leyes a su pueblo él quería hacer un pueblo diferente eh, el versículo 19 del capítulo 15 dice, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. Eh, dice el verso 21, si hubiera en él defecto, si tú ciego o cojo, hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Algo que el Señor quiere de nosotros es que las cosas que nosotros les ofrezcamos al Señor, eh, sean lo más perfectas y ahora con eso eh, recordemos que obviamente el Señor no mira la cantidad de lo que nosotros le ofrecemos, llámese tiempo, llámese dinero, llámese algún producto sino también eh, qué nos motiva a nosotros a darle lo mejor al Señor entonces muchas veces eh, ahí somos como que laxos en eso y no recordamos que lo mejor de nuestra vida y lo mejor de lo que nosotros tenemos debe ser para el Señor, porque el Señor nos llamó a ser un pueblo diferente. Eh, en todas eh, estas prohibiciones, el versículo 23 dice: eh, aparte de que el Señor nuevamente eh, le está hablando eh, de lo que deben sacrificar y de cómo debe ser, dice el Señor que no debemos, no de comer su sangre, toda la sangre de estos animales siempre debería ser. Dice que derramaba sobre la tierra como agua. El capítulo 16 nuevamente pues le recuerda al Señor. Nuevamente las fiestas que se debían de realizar. Y eh, cuando el pueblo de Dios. En este caso el israelita. Dice que debía aparecerse tres veces cada año. Delante del Señor. En la fiesta de la semana. En la fiesta de los tabernáculos. Y algo que debía hacerse. Y muchas veces, pues, esto lo decimos, que ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Eh, hay una alabanza que, que dice, con manos vacías vengo aquí, pero realmente nosotros no debemos presentarnos al Señor con manos vacías. Ya, veas, ya sea que no tengamos, digamos, que un dinero, nuestro corazón siempre debe estar dispuesto, pues, para ofrecerlo al Señor. Y... Algo que también eh, podemos ver ya pasando al capítulo 17 es que el Señor nuevamente le recuerda pues esto. De que todos los sacrificios que nosotros debamos darle al Señor eh, tienen que ser perfectos. No debe haber eh, falta alguna o cosa mala en él. Entonces en este capítulo 17 también se ve lo que es la parte de la justicia como decía mi amigo aquí. Eh, de aparte de esos tres testigos podemos también eh, mirar en este libro de Deuteronomio eh, específicamente eh, cómo, cómo el Señor Jesús eh, fue eh, esa persona que recibió todas estas cosas acerca de Jesús muchos atestiguaron con testigos falsos y no hubo una justicia para nuestro Señor entonces Podemos ver de que este libro de Deuteronomio, eh, el Señor, podemos ver al Je Señor Jesucristo hablando eh, en medio de todo esto. Y es algo que eh, podemos eh, palpar en los evangelios acerca de todo lo que nos dijo. Entonces, el Señor eh, da unas instrucciones acerca de un rey en el capítulo 17, Dice, eh, cuando hayas entrado en la tierra que Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Recuerdan que eh, el Señor, esto se lo está diciendo, Moisés está dando nuestras instrucciones. Mucho más adelante, cuando viene el tiempo de los jueces, el pueblo clama. Por un rey, ya el Señor lo sabía, está el profeta Samuel, pero ellos empiezan a pedirle al Señor ese rey. El Señor les da unas instrucciones precisas para que ese rey, como debe ser, ciertamente debe ser alguien del pueblo, no puede ser un extranjero, pero hay dos instrucciones que llaman la atención: dice, pero él no mentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amonturará para sí en abundancia. Eh, si nosotros vamos al, al libro, al libro de, de los reyes, vamos a encontrar eh, dos, dos sucesos, Acerca de que nuevamente la palabra del Señor, cuando se nota una palabra es porque ya el Señor ha visto y está advirtiendo. Cuando Salomón dice la palabra que Salomón tuvo muchas mujeres y esto desvió su corazón. Asimismo que mucho aumentó eh, en muchos casos su bien. Eh, y dice aquí específicamente, eh, llama la atención de que el Señor dice, pero él no aumentará para hacer caballos. Los caballos representaban en este caso eh, ese ejército o esa capacidad de fuerza que pudiera tener el rey. Entonces, eh, el Señor hace una advertencia en cuanto a lo que debe ser el rey. Entonces, eh, todas estas cosas, el Señor eh, le dio estas instrucciones precisas a su pueblo. Eh, voy a, re a resaltar aquí en el capítulo 13. El versículo 3 dice, eh, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces, cuando vemos este versículo recordamos la tentación del Señor cuando Satanás va y lo tienta. Este, le está ofreciendo que secuestrado si la orare. Entonces nuevamente el Señor dice, a Jehová tu Dios temerás y a él serviré. Entonces este versículo 4 está nuevamente respaldando eh, el conocimiento que el Señor tenía de las Sagradas Escrituras y el libro de Deuteronomio podemos ver que es secado muchas veces por el Señor Jesús. No sé, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud eh, acerca pues de lo que hemos visto hasta el momento. puede tener la grabación? Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel,